0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね、少し久しぶりになったんだけれども、えー、一人ビブリオバトル、なぜ女は男のように自信を持てないのか、第3回をお送りしていきたいと思います。えー、キャティー・ケイ、えー、クレア・シップマンさん、えー、2015年 CCC メディアハウスから出ている本でございます。で、まぁ、あ、あの、前回、前々回と言ってきたのが、その、なぜ日本人は欧米人のように自信を持てないのかっていうような本としても、<笑>あのー、ちょっとと読めるよとでそれがそのセロトニントランスポーター遺伝子の話であったりとかえっ、ー、とまあ、日本人ってねメランコリー神話型って言われるんだけどあそれが実はそのセロトニントランスポーターの遺伝子の方っていうのがその SS 型が異常に多い国だっていう話とかっていうのをちょっと前回までしました。<笑>でじゃあその女性がその男性のような自信を持つんじゃなくて女性が女性のの良ささを殺さなないい形っていうのかなだからそのフェミニズムとかちょっと陥りがちなまあめちゃくちゃ初歩的なミスなんだけどフェミニズムの陥りがちなあの何、ー、て言うのかな罠っていうかミスってあれなんですよねだからその女性の権利をその主張するあまりその女性が男みたいな女性になっちゃうって分かりますだからその<笑>逆マウンティングっていうかさだからそのね、その森喜朗を許さんみたいなそのフェミニストがいたとしてじゃあそのフェミニストが今度はその自分がガラスの天井を突き破ってねでその男を抑圧し始めたらそれってつ新しいその森喜朗の女版になっただけでって話になるんでむしろフェミニズムってその抑圧の構造自体を脱構築しようよって話なんでそこが分かってないと。要はその男の差別の拡大再生産とか縮小再生産をしてしまうだけなんでっていう話があってでじゃあその女性がその女性の共感力とかそういったものを殺さない形ででも自信を持つってことをどうしてどうやって獲得していけばいいのかっていうのがまあ、えっ、ー、と後半でいくつかその処方箋が示されるんだけど、ね、しかも科学的な証拠に基づいてね著者たちは示していきます。1> で1つのあれがスポーツなんですってこれ結構僕<咳>あの面白いなと思ったし今まで聞いたことなかったんであのー、紹介しますね138から139、えー、スタンフォード大学の心理学教授であるキャメル・デュエックはこのように例えるもし人生が1つの長い学校だったら女性は誰もが認める世界の指導者になっただろう<咳>はい、すみません。とだからあの女性の方がその学校の中では優秀なんですよね。ですよ。で、えー、私たち女性の方が秀でている実力主義のアカデミックな教室では自己主張を強く持た,ねか持たねばならない競争社会の職場でどう自信を持って関わっていけばいいかは教えてはくれない。だから、の女の子って、要はその宿題ちゃんとやってさ、ちゃんとテスト勉強してっていう、それううを挑んで競争するえ世界では、女性の方が平均点って。男より上回るんですねこれいろんな国で調べられてるんだけどいろんな国でそうなんですよつまり高校までの、えー、女の子の成績、まあ、大学も入れてもいいかもしれないけど成績学業成績って男より平均で上回るんですねでそれはなぜなら真面,目で真面目にコツコツやればいいっていうことだからだけどその社会ってどちらかというとその何かトラック競技えっと陸上競技でいうところのトラック競技ってあるじゃないですかね平,平,面平坦な道で。1500m 走とかでそれが学校だとしたら社会ってもっとそのオフロードでなんかジャングルみたいな感じなんですよねでそうするとその足がとにかく速かったら成績良くなるわけでもないしむしろ相手を出し抜いたりとかしなきゃいけないしとにかくもう内容はないのに中身はないのに自信があるふりをするとかが重要になってきた時に女性がそれにうまく対応できてないだからその学業成績に比較して女性のその平均収入がね低いとかまあその CEO になる率が低いとかっていうのは実はそういうことも関係してるんじゃないかと著者たちは疑い始めますでえ勉強で良い点を取ることばかりに集中しているため多くの女性え女子生徒は教室の外にある本当に重要な学習の場所を無視してしまっている。ね、女子はいまだに競技スポーツに十分に参加していません競争して勝利するということがどういうことか訓練できる場でもあるのにこれ政界に進出する女性を支援する団体これランニングスタートという団体があるそうですでこの共同創立者であるスザンナ・ウェルフォード・シャコはこういうふうに言うでつまりあのー勉強では男の子に勝ってるのなんで社会で負け始めるかっていう一つが女子がスポーツ競技スポーツをしない傾向にあるからと関係あるんじゃねえのとこのスザンナさんは言ってて。つまりその例えばねその成績がオール5の女子ね高校で成績がオール5の女子がいるとしますで成績高校の成績がオール4の男子がいるとしますでその子たちがじゃあ卒業した後にねえー、っと社会に出た時になぜかそのオール4の男子の方がね出世するし成功するしってことがあるとしたらそれは社会の側にもちろん男,、ね、男尊女卑というかね男女の差別というかそういうものがあるのも否めないいと思ます特に日本みたいな国はまあすごい OECD 諸国中121位というもうね先進国で最下位ですからまあ、それはもう絶対そうなんだけどだけどそれだけじゃなくて実はそのオール5の女子とオール4の男子で一つの大きな違いはオール4の男子はそのオール4の代わりに結構アメフトとかね<笑>バスケとかサッカーとかそういうことをレスリングとかそういうことをしてた。でもそのオール5の女子はそういう時間を犠牲にしてというかそんなことをやってる時間はないのよと言わんばかりに勉強してたかもしれない。そうなった時に、ね、オール4だったとしてもそういうアメフトとかをしてた男子の方が社会でうまく立ち回るってことは全然あり得るんじゃないのっていうことを、まあ、スザンナさんはこれ女性の方ですかねスザンナさんが指摘してるんですよ。でスポーツをするのが子どもにとって良い子良いということは周知の事実だがその恩恵がどれほどの広がりを持つのかということを知って私たちは驚いたかつてアメリカ合衆国の公立の学校においてスポーツなどの教育プログラムに性別による差別があってはならないとする教育法第9条、えー、これタイトル9という法律らしいんですけれどもこれが定められた。道場同条項制定の、えー、効果を評価する調査によると団体競技に参加している女子生徒の方が大学を卒業し仕事に就き男性優位の産業で働くことができる傾向にあるということが分かった高校でスポーツをしていることとその後の人生でより高い収入を得ることに直接的な関連性があることさえ分かったスポーツにおいて勝利や敗北を知るということは仕事において成功と失敗に対処するためにも非常に役立つ経験なのである。これね、すごいね、なんか,こう,なんかこういうことを言うとね、なんか、えー、とあるじゃないですか、なんかすごいこれ僕だから色本当に丁寧に論じないといけないと思うのはえっ、ー、と一時期僕なんかのネット記事とかで読んだのかなあの日本のね、その企業が特にまあ一流企業とかになると倍率がすごいことになるんだけどその時にその一流企業が同じような成績で同じようなアピール力を持つ生徒がいたらそれこれは男性と男性だとします同じ性別でとすると体育会の部活を経験した方を取り,取りがちっていうのがあるんだとでそれを明確にしちゃうと差別になっちゃうからできないねそれ明確にはできないんでしょうけど暗黙の了解みたいなのがあるとでそれが何かっていうとその体育会系ってそのいわゆるそのななんていうのかなぁその過不調性というのかなぁだからかいわゆるこの格好付きの体育会系のノリその先輩には無条件に服従しってやつねでそれそれだっていうふうにここで考えてほしくないわけそれのことを言ってるんじゃないんですよ多分著者たちが言ってるのって。で、僕は、その傾向には僕は断固反対したいんですよ。なぜなら、それをやればやるほど、その日本の会社がもっともっと体育会系になっていって、ね、その上の人が決めたことに下のやつは黙ってろとか、ね、あの、先輩にやっぱ先、やっぱ体育会系は違うよな、先輩にビール継ぐもんな、みたいなやつですよ。僕あれクソだと思ってるんですよ。じゃなくて、ここで言ってる、そのスポーツが効果があるって何かっていうと、スポーツってさ、僕もやってたからわかるんだけど、その負けたり勝ったりするじゃないですか。で、負けたり勝ったりって、社会では普通にあるじゃないですか。でも、勉強だけしてると、その負ける練習ができてないから、なんていうのかな、転び慣れてないっていうのかな。そうそうそう。だから、多分、その部活とかで学べる一番大事なことって、転ぶっていう事実だったりするんで、で要はそのスポーツで転ばないってありえないから、ね、でそのそうすると受け身取れるようになるんですよねねっれこれ,これまあ比喩で言ってるんだけどね受け身取れるんですよだからねっすげえ練習してさで、まあ、チームスポーツでも個人スポーツでもいいんだけどすげえ練習してもうこれすごい、まあ、僕卓球やってたからじゃ卓球で言うと今回ねこの1年間練習して新しいサーブを覚えましたこれ結構その自分の学校では誰もね返せないししとかつってでやりましたえだけど大会に出てみたらねベスト8ぐらいでもう余裕で返されて本当に家に帰って悔しくて泣くみたいなでそれって受け身なんだよねで社会ってそういうことの連続じゃないですかだけどその勉強だけやってオール後の女子ってね多分そういう経験に対してあまりにも産むというかナイーブというか1回の失敗でもう挑戦したくなくなっちゃうみたいなことが起きたりするんじゃないのと多分著者たちがここで言ってるのってそういうことなのねでそれはすごい僕よくわかるからなんかじゃあ僕がじゃあその子供にねスポーツ今僕は女の子2人ですから女の子育てていく上でいやこれはスポーツさせようって話でも単純にはないのっていうのはそのそだけどその子供がそういう、ね、団体球,球技とかそういう競技スポーツをやりたいって言った場合にはすごく応援してあげたいと思うそれはすごくいい社会の練習になるよと勉強だけしてるよりも勉強とスポーツやった方がやっぱりいろんな意味で視野広がるよっていうことは言ってあげられますよねここを読んだことのある人ならば。まあ、そういうい意味でははすごく僕は新鮮であの有,有益なな知識だったなと思います、えー、次行きましょう。で、まあ、さっきの話ともつながるんだけど、今のその時代のビジネス戦略で一番あのすごい注目されてる概念が、早めの失敗っていう概念なんですね。これすごくめちゃくちゃ大事なんですよ。で、これもなんだろう聞いたことがないという人がいたらもう、ぜひ聞いてほしいんだけど。<笑>えっと、えー、204から205ページです、えー。早めの失敗。これ、アーリーフェイラーって言うんですよ。で、えっと、早めの失敗。それはコンピュータ業界の専門用語だったが、今では最も注目されているビジネス戦略でもあった。ねえー、たくさんの試作品を手早く作って展開しうまくいったもの以外はすぐに撤退するというやり方である今や世間は完璧なものを待っていてはくれないし製品を永遠に改良し続けるの,、えー、のもただのだ。えー、ごめんなさい製品を永遠に改良し続けるのもただ高くつくだけだ早い失敗は常に調整が可能でテストもできそして何が実際にうまくいくのかをよくより早く突き止めることができる早く失敗すると失うものが非常に少なくて済むというところが利点だ大抵小さい失敗で済むからだそして失敗からはたくさんのことが学べるこれねだから今の時代って本当にあの一番大事な技術の一つが失敗する技術なんですよねだから失敗力なんですよなんか流行りの言葉というかその新,書にあり新書のタイトルになりそうな言葉で言うと今のね社会というか今の時代にめちゃくちゃ磨かなきゃいけないのって失敗力で,でその失敗力って何かっていうとさっきの僕の言葉で言うと受け身が取れるってことなんですよねでその失敗力が低い人ってじゃあ逆にどういう人かというとまさに学校でその偏差値秀才というかすごい勉強することでオール後の成績を取るような人って一番失敗力がないんですよね。で、そういう人たちって実は日本ではある東大という大学に集まるんですよね。で、そういう人たちの中の優秀な人が、えー、官僚という組織に日本では入る環境になってるから。だからか、今の官僚組織がなぜ今の時代こんなに苦しんでいるように見えるのかっていうと、彼らが失敗することに、要は受け身取れない集団なんですよね、彼らってね、言ったらね。<笑>だから、でも今の時代って受け身取れる人でしか生き残れない時代だから、すごく食い合わせの悪いことになってるっていうのがあって。だから本当にこの問題というのは深いんだよね。だからやっぱそういう人たちがじゃあそのねえっと関その党大に集まるようなもうね地元で。神道と言われ、えー、誰もね、その勉強ではかなうものがいない、そして負けたことのない人が、えー、東大に行き、で、官僚になり、で、でも、官僚になった時に失敗を認めれないから、まあ、いろんなね、文章を改ざんしたりということが出てでき、出てくるとしたらば、まあ、その人たちが何によってそういうことを回避できるかというと、やっぱスポーツには多分救いはありますよね。スポーツっていくら勉強でね、その負けたことのない子でも、スポーツでは負けるますから、そうするとそこでまた受け身を学べるわけですよね。やっぱその早めに、やっぱ受け身を学んでいくことでその何か自分がビジネスを始めるときでもいいし会社で何かね立ち上げるときでもいいでそういうその失敗を恐れなくなるんですよねで失敗を恐れなくなるといろんな試作品をたくさん作れるじゃないですかでその試作品が確率的にうまくいかないかいくかっていうのはロングテールの問題になるから。でも、一番大事なのは、たくさんエントリーすることなんですよ。でも、完璧主義の閉鎖仲裁の人って、1エントリーにつき1勝利得られないと気が済まないという人たちだから、えー、だから、やっぱ100エントリーして99回負けてもいいよという覚悟のある人が今の時代で勝つのよ。だから、これがまあ早めの失敗っていう概念で、でそれってやっぱ日本でもやっぱりその女の子の方が、不得意かなって感じは確かにする。で、それをじゃあどう克服するかというと、もちろん男性でもすごい不得意な人いますよ。受け身取れない人いますよ。でも女性の方がやっぱりより受け身が取りづらい人が多いような印象は確かにあるのね。だからそれどうやって変えていくかというと、まあさっき言ったスポーツっていうのはすごくいいヒントだし。えなんだ,ろうなだからその今子育てされてる方がいるならば、まあ、子供がこが失敗する、えー、安全な環境で失敗するそして失敗すらも奨励されるような「あ君いい失敗したね」って言ってあげられるような家庭環境教育環境を用意してあげることができたら、まあ、すごくその子供の未来の力になるのかなとは思いますね。で、えー、この自信とか自,自尊感情の話をすると必ず出てくる話っていうのがあってそれがその。えっと、鏡に向かってあなたは素晴らしいと言い聞かせるタイプの自尊心向上プログラムってあるんですよ。で、それってそういう本いっぱい出てるし、皆さんももしかしたら聞いたことあるかもしれないし、下手したらやったことすらあるかもしれない。実は僕やったことあります。クリスチャン関係のそういう本を読んで、大学の時に、すごいこれはいいぞと思ってやってみました。えー、で、やらなくなりました。<笑>で、もちろん今やってらっしゃって、俺もう私はやるのよの人はやっていったらいいと思います。それがまた自信になるかもしれないから。だけど、それに関して実は科学的には今、あの、否定されてるんですよ。端的に言うと、えー、から数年前ウォーター・ルー大学の心理学教授のジョアン・ウッドは「私はすごい私は完璧私は誰からも救われ救われ好かれる人間だ」などと、えー、ポジティブな言葉を自分に言い聞かせるのは逆に良くない効果をもたらすことを発見したこれ科学的な研究があるんですねでウッドと彼女のチームは被験者にローゼンバーグ自尊感情評価スケールの、えー、10個の質問に答えてもらったそれからそのスケールの評価に応じて被験者を3段階のグループに分けたで自尊感情の最も低いグループと最も高いグループは無作為に2つの課題のうち1つを与えられた1つは繰り返し自自分に私は誰からも愛される人間だと4分間言い聞かせる課題。ね、えー、もう1つは分分の間じに、えー、4分の間間にに同じ4分間の間に自分の考えや気持ちを書き連ねるつまりか,なんか自分今こういうことを考えて,るっていると、まあ、すね瞑想の一種ですねそういう課題だったとでウッドの研究結果では低い自尊感情のグループにいる人で私は誰からも愛される人間だの呪文を唱え続けさせられた人はいいですかこっからが研究の結果ですね今の考えや気持ちを抱かされた人たちよりもより落ち込む結果になったそうです。でウッドはこの結果が被験者が感じるようにと言われたことと彼らが実際に感じていることとのギャップから来ているのではないかと分析する。思った言もいないなな空虚な言葉を繰り返し言い聞かせるのは理想的な精神状態から自分が実際にいかに遠い気持ちを抱いているかを強調するだけなのだこの課題は彼らを二重にダメな気分にさせただからその鏡の前でねあなたは神の子ですあなたはもう他の誰でもにも負けない素晴らしい人ですあなたは愛されてる人ですあなたはもう本当にどんな人よりも素晴らしい愛されるに値するもうあなたはもう最高の最高の最高の最高の最高の人ですみたいなねそれを鏡の前で言,言えば言うほど実は潜在意識では自分ではそう思ってないと人は知ってるからそうするとなんか、その二重にダメな感じがするっていう。それ、なんか僕分かるんですよね、その感覚。そう。なんか嘘言ってんな、自分っていうのが一個加わるだけなんですよ。ね。それ自分ダメだなに対して、ね、自今自分ダメだじゃないですか。現在地点が今自分ダメだなで,であるならば、それに、そのダメな自分が鏡の前に、あなたは神の声素晴らしいですって言ってるのって、そのダメな自分が嘘をついてる状態っていう状態になっただけだから、ダメさが一個増してるよねっていう。ことなんで,すで実際け研究してもそうなるんですよね。でじゃあどうすればいいかっていうとまあここでは4分間自分の感情をさ自分はダメだと思っているそれはなぜならばおさ、えー、昔いじめられたからだあの時何を感じただろうかみたいなことを4分間毎日やるこっちの方がむしろ自,己自尊感情が高まるこれ当たそれはそうで結局その自己一致が得られるんです自分が考えてることと自分が今、まあ、書いていることが一緒だと。自分が一致していく感覚が得られるんですよねでじゃあそれをどう上げていくかっていうのはまた本本当に複雑な問題で最近読んだ本でその体はトラウマを記憶するというすごいいい本があってこれって本当にフィジカルな問題でもあるしケミカルな問題でもあるしサイコロジカルな問題でもあるしスピリチュアルな問題でもあるしもう本当に全てが関わってる問題だから単純な話ではないんだけどでも一つ言えるのはいわゆるこうあなたは素晴らしいと言い聞かせるタイププログラムっていうのはちょっと眉唾で臨んだ方がいいのかなっていうのを最後にですねまあちょっと紹介いたしました、まあ一応引用はここまでになりますので、ちょっと短いですけれども、えー、なぜ男、女は男のように自信を持てないのか、第3回、えー、最終回でございました。次回からまた別のシリーズで始めていきますので、お楽しみにしてください。えー、最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。